0: Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr den Marktwert eines Fußballers wissen wollt, wo schaut ihr danach? Ich bin mir sicher, viele von euch sagen jetzt, na klar, bei Transfermarkt.de. Ich zumindest mache das auch so. Wie kommen die Marktwerte eigentlich zusammen und beschweren sich Spieler über ihre Marktwerte bei Transfermarkt.de? Das und mehr heute beim Stammplatz. Ich bin Chris Höp.
1: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ich
0: freue mich sehr, dass er heute am Start ist. Tobias Kröger seit 2017 bei transfermarkt.de und Marktwertexperte für die Bundesliga. Tobias, ich
1: grüße dich. Moin Chris, danke für die Einladung. Freut mich sehr hier zu sein.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits und natürlich muss ich dich gleich zu Beginn fragen: Du als Marktwertexperte bei Transfermarkt.de, gab es denn irgendwie schon mal einen Spieler, der sich angerufen hat und beschwert hat, dass sein Marktwert zu so niedrig sei oder vielleicht auch ein Berater, weil gerade Verhandlungen angestanden sind und der das ein bisschen pushen wollte?
1: Ja, das kommt durchaus mal vor. Ich darf natürlich keine Namen nennen, will ich auch nicht machen. Aber es kommt schon häufiger vor, dass man Telefonat stattfindet oder man Feedback bekommt aus der Branche. Aber ich denke, das ist auch völlig normal, da ja auch der Markt wird für auch gerade für Spieler sehr interessant ist und auch vielleicht auch die eine oder andere Verhandlung vielleicht auch mal in die eine oder andere Richtung lenken kann. In dem Sinne haben wir auch schon von Spielern immer mal wieder die Nachfrage bekommen. Gerne auch über Instagram, Direktnachrichten. So. Wie sieht es denn mit meinem Marktwert aus? Warum ist der nicht noch höher, als ihr ihn jetzt bestimmt habt? Aber gut, dann erklärt man das den Leuten. Und eigentlich findet man da relativ schnell den Nenner, dass der Marktwert schon so passt. Und man aber die weitere Entwicklung dann weiter abwartet und nochmal mal dann im nächsten Update nochmal drüber schaut. Aber grundsätzlich, das sind eigentlich immer nette Gespräche und das ist dann immer nur die ähm, höfliche Nachfrage, wie, dann, wie es dann aussieht mit dem Marktwert und wie das zustande kommt.
0: Ja, solange das alles höflich abläuft, ist das ja auch super. Wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, bei welchem Spieler gab es denn den krassesten Marktwerteinbruch ever auf Transfermarkt.de
1: und was war der Grund? Das habe ich sogar extra nachgeschaut. Das war Felipe Coutinho. Das Jahr, als er nach Barcelona gegangen ist, kurz danach, hat er ein Minus von 40 Millionen bekommen. Damit ist er an der Spitze. Und wer seinen Werdegang verfolgt hat, hat ja gesehen, okay, der kam für eine Riesenablöse nach Barcelona, sollte der neue Star quasi neben Messi sein. Und die Leistungen waren zuerst noch annehmbar, aber es wurde ja dann quasi immer immer schwieriger für ihn, die Performance zu bringen, dass man bei Barcelona zufrieden war. Und dann ist es halt auch immer die Sache, dass du kannst halt tief fallen, wenn du auch einen hohen Marktwert hast. So dann ist es Das Verhältnis es muss dann angepasst werden. Und das ging dann bei ihm ja, 40 Millionen runter in einem Update. Und ich glaube, auf Platz 2 ist ähm, Eden Hazard mit 35 Millionen. Also kann man sagen... Das ist dann schon eine spanische Geschichte, dass man da so tief fallen kann.
0: Tobias, wie viele Spieler habt ihr denn aktuell auf transfermarkt.de inklusive Marktwert?
1: Also, wir haben auf transfermarkt.de so knapp eine Million Spieler gelistet und davon sind wir mittlerweile so weit, dass ähm, 100.000 Spieler einen Marktwert haben. Das sind quasi ähm, fast alle Spieler aus zumindest aus den ersten Ligen weltweit, die wir so bei uns im Angebot haben in der Datenbank und das. Zeigt auch, wie viel Einsatz wir gezeigt haben in den letzten Jahren und wie wir uns da entwickelt haben, dass wir auch im Ausland und dann, wenn es dann gerade Richtung Südamerika, Mittelamerika, Asien geht, ist es ist immer noch mal eine Herausforderung, diese Marktwerte dann auf einem guten Niveau ähm, für uns quasi darzustellen. Aber das zeigt auch, gerade dass wir schon 100.000 ähm, Spieler mit einem Marktwert haben, dass wir da große Fortschritte in den letzten Jahren gemacht haben. Was dann, Wo man sich natürlich dann auch sehr stark bei der Community bedanken muss, was dann ja bei Transfermarkt sowieso ein sehr großer Punkt ist, dass wir sehr abhängig von der Community sind, aber es auch wollen. So, wir stellen auch die Community in den Fokus und ja, das ist ein gutes Zusammenspiel und ja, die Zahl 100.000 ist ja schon, denke ich mal eine Zahl, mit der man quasi angeben kann.
0: Ja, ist schön rund auf jeden Fall auch. Und äh, wie das dann weltweit läuft, da, da kommen wir gleich noch mal drauf. Jetzt natürlich hast du auch schon die Community angesprochen und schon so ein bisschen angedeutet. Deswegen jetzt die Meisterfrage quasi an dich. Wie denn ein Marktwert zustande kommt? bei euch. Also wie sieht das Verfahren aus? Wie viel wird da geschätzt? Gibt es eine Formel, so ganz klassisch mathematisch, wie funktioniert das?
1: Nee, also eine klassische Formel gibt es nicht. Wir haben auch im Gegensatz zu einigen Konkurrenten, die in den letzten Jahren sich hervorgebracht haben und auch Marktwerte herausbringen, auch kein Algorithmus in dem Sinne. Der Marktwert entwickelt sich halt so, dass wir verschiedene Preisfindungsmodelle uns anschauen und dann mithilfe der Community und den Marktwert-Admins nennen wir das, also die Verantwortlichen für die jeweiligen Ligen, dass wir uns die Spieler individuell anschauen und dann daraus versuchen, ein Marktinteresse quasi abzubilden in dem Marktwert. Und dass zum Beispiel Punkte, die für den Marktwert entscheidend sind, zum Beispiel das Alter, die Liga, in dem der Spieler spielt, wie sind die Leistungsdaten in letzter Zeit, wie interessant ist der Spielertyp auf dem Transfermarkt dann auch die Position und es gibt gefühlt bis so 1000 ähm, verschiedene Aspekte, die man dann noch mit einbringt. Im Fall der Bundesliga sage ich jetzt mal so: Es ist, wir haben, ich habe die Community ja schon erwähnt, wir haben die Marktwertanalyse. Aus der Marktwertanalyse, das ist ähm, ein kleines Unterforum, wo der User seine Einschätzung pro Spieler abgeben kann für jeden einzelnen der ersten drei Ligen und aus dieser Marktwertanalyse haben wir User gewonnen, die Marktwert-Admins sind, die quasi die Verlängerung zwischen ähm, Transfermarkt-Mitarbeitern, ähm, die sich um die Marktwerte kümmern, und der Community sind und dann wird natürlich geschaut, okay, welche Einschätzung hat Transfermarkt und welche Einschätzung hat, haben die User. Und dann versuchen wir quasi in Zusammenarbeit einen Marktwert zu finden, der quasi abbilden soll, welchen Wert der Spieler auf dem Markt hat. Dazu muss man sagen, dass der Marktwert nicht gleich Ablösewert ist. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Neymar, der für 222 Millionen damals von Barcelona zu PSG gewechselt ist. Aber wir generell sagen, sein Marktwert ist nicht 222 Millionen, weil wir dann davon ausgegangen sind, okay, da ist jetzt ähm, der Besitzer vom PSG, der unbedingt Neymar haben will. Aber andere Vereine ähm, können da erstens nicht mithalten und haben gerade nicht den Wunsch, unbedingt Neymar zu holen. Das kann man dann immer vergleichen, wenn es von einem... Ferrari, von einem Ferrari nur noch zehn Stück auf der Welt gibt, einer hat, neu, hat bereits schon die anderen neun, dann will er auch unbedingt den zehnten haben und ist bereit, für den zehnten mehr auszugeben als jemand anders, der dann sagt, okay, ich habe halt einen, einen oder diesen besonderen Ferrari und so war es dann halt auch bei Neymar, dass wir einfach gesagt haben, okay, diesen, dieser Preis, der da gerade erzielt wurde, ist zwar real, aber der ist nicht auf dem Markt quasi replizierbar, also nicht wiederholbar. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch in dem Fall sagt, okay, der Marktwert muss gar nicht ähm, die Ablöse quasi abbilden, geht ja natürlich auch nicht, da es ja auch intensive Verhandlungen zwischen mehreren Parteien sind, dann jeweils beim Transfer und dann noch. Sowieso tausend individuelle Punkte noch mit reinspielen, aber Der wir wollen natürlich.
0: Auch was, zum ja,
1: und manche Berater verzichten in, in letzter Zeit jetzt nach Corona auch noch damit Ablösesummen zustande kommen und bezahlt werden können. Aber wir versuchen natürlich so nah wie möglich dann auch dran zu sein, da wir ja auch quasi vorher in Gegenleistung gehen und sagen, wir machen ähm, Schätzwert oder bilden Schätzwert ab. Und das ist natürlich auch für uns alle im Team immer ein schönes Gefühl, wenn man hört, Spieler XY wechselt für 15 Millionen und der Marktwert ist dann 15 Millionen.
0: Ja. <lacht> Wie ist das in der Community? Also was sind das für Leute? Die Frage drängt sie mir jetzt noch als Nachfrage auf. Sind das Leute mit Klarnamen? Wisst ihr, wer die sind? Oder sind das anonyme Nutzer? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es sind Transfermarkt-User, das hat man natürlich alles dabei. Bei vielen weiß man auch mittlerweile mit der Zeit, wer so dahinter steckt. Ja, es gibt auch natürlich User, die man halt nicht unbedingt kennt, aber sie sind halt ein Teil von Transfermarkt und sie können ihren ähm, Beitrag in der Marktwertanalyse, ähm, quasi ihren Beitrag dazu leisten, dass ähm, sie ein Teil des Marktwerts sind. Das wird gut angenommen und das ist halt, wie gesagt, ganz wichtig ähm, für uns, oder für Transfermarkt an sich, dass wir halt sagen, wir ähm, sind ja auch bekannt geworden quasi mit dem Forum und den Marktwerten, dass man das verbindet und das ist halt ja immer an erster Stelle steht diese Verbindung. Und wir sind auch sehr dankbar, weil man ja auch sagen muss, ähm, es sind ja durchaus ein paar Spieler in jeder Liga vorhanden und es kann auch nicht jeder jedes Spiel sehen. so Und das, was halt wirklich sehr schön ist, auch in unserer Transfermarkt-Community, ist es eigentlich gar nicht so oft passiert, dass man sagt, okay, da ähm, diskutiert jetzt jemand mit einer BVB-Brille oder einer Bayern-Brille, sondern gibt halt wirklich Einschätzungen, und die auch stimmen und auch gut sind. Und auch da denkt man dann auch teilweise als Transfermarktmitarbeiter, okay, ich hatte jetzt den Eindruck vom Spieler, wenn aber unabhängig vom Vereins...
0: Von der Vereinszugehörigkeit oder des Fans... Ja, wenn unabhängig von der
1: Vereinszugehörigkeit dann Fans quasi für einen höheren Marktwert plädieren oder für einen niedrigeren, dass man sich da schon seine Gedanken macht und man nochmal nachschaut, okay, habe ich vielleicht auch ein, ein anderes Bild von dem Spieler gehabt und das ist schon eine große Hilfe, muss man sagen. Und ich glaube insgesamt ist es auch für die Community auch immer nochmal ein schönes äh, Beispiel, wenn man dann sagen kann, okay, auch ich habe jetzt mal gesagt, David Raum ist noch keine 30 Millionen wert und dann sieht der User, okay, er wechselt für 26 Millionen, also habe ich das ja schon besser eingeschätzt als die Leute, die gesagt haben, der muss auf 35 Millionen hoch. Gibt es so eine Qualitätskontrolle, weil du
0: jetzt gerade dieses schöne Beispiel gebracht hast mit David Raum 30 Millionen 26, also guckt ihr da dann tatsächlich oder wie läuft das?
1: Es findet eher so eine individuelle ähm, Kontrolle statt, weil jeder Marktwert-Admin hat quasi seine Liga im, im Blick und man schaut halt automatisch schon nach, dass wenn ein Abonnent zu Nottingham Forest geht, ist das erste, was ich schaue, so okay, wie ist das Verhältnis zwischen Ablöser und Marktwert. Und wir sprechen uns auch untereinander ab, dass ich mit dem Area Manager Italien zum Beispiel, dass wir dann drüber sprechen, okay, es ist jetzt gerade Jovic im Gespräch wieder nach Frankfurt zurückzugehen. Was meinst du, wie viel könnte Frankfurt zahlen und was sind so Vergleichstransfers? Und dass man sich dann auch so abspricht und vielleicht mal guckt, okay, was erwartet man da und was, was ist so in den letzten Transferperioden passiert? Und das ist halt ein ganz wichtiger Teil dieser Marktwertfindung, dass man auch schaut, okay, was hat denn die Vergangenheit so uns gelehrt quasi? Zum Beispiel kann man dieses Jahr sagen, dass ich auch die Theorie hatte, dass mehr Geld auf dem Transfermarkt wieder da ist als zu Corona-Zeiten. Das kann man auch gerade in Bezug auf England und ich würde sogar fast sagen, auf Deutschland noch, ähm, ja, kann man da zustimmen. Aber in Spanien werden zum Beispiel außerhalb von, wenn man jetzt mal Real und Barcelona wegnimmt, die zwar viel Geld ausgegeben haben, aber an der Rest der Liga wird quasi kein Geld ausgegeben. So, Das sind dann auch Punkte, die man dann bei der nächsten Marktwertfindung auch mit einbezieht, dass man sagt, ein, es hört sich jetzt hart an, aber so ein XY-Spieler von Cadiz, muss man dann vielleicht schauen, ob der vielleicht ein bisschen an Marktwert quasi eingebüßt hat, weil der Markt, wo er... Interesse hervorrufen könnte, halt nicht zahlungsbereit ist in der Höhe, die sein Marktwert gerade zeigt. Und so ist es halt immer, dass wir uns quasi ständig nochmal neu evaluieren und schauen, okay, wie weit war man in letzter Zeit entfernt von den Ablösesummen und wie wo ist Handlungsbedarf? Ich merke
0: schon, das ist quasi ein richtiger Prozess. Eine abschließende Frage vielleicht nochmal zur Community und zu euren ja, Admins. Im Zweifel hat aber der Admin dann das letzte Wort, was
1: den Marktwert angeht, Fragezeichen? Im Zweifel hat Transfermarkt am Ende das Wort, aber... Ja, das, das meinte
0: ich, der Transfermarkt-Admin quasi.
1: Ja, ja, es ist halt wie gesagt ein Zusammenspiel, also eigentlich dieses letzte Wort gibt es quasi gar nicht, weil wir so lange darüber diskutieren, bis <lacht> der eine den, den anderen quasi schon davon überzeugt hat, dass der Wert der richtige ist. Also das, das, das kann man jetzt nicht so sagen, dass in dem Fall jetzt der Transfermarkt- Mitarbeiter oder der Admin oder auch das Forum, das ähm, genau recht hat. So, Das ist eigentlich immer, dies, wie gesagt, dieses Zusammenspiel. Und das funktioniert auch immer harmonisch.
0: Man kann das wahrscheinlich jetzt schlecht in Minuten ausdrücken, weil ich mir vorstellen kann, bei manchem Spieler kommt man da schneller zu einem Ergebnis als bei anderem. Aber kannst du vielleicht so einen Durchschnittswert oder auch gefühlt, wie viel Arbeit ist das in deinem Tagesablauf, wie viel arbeitet nimmt das
1: ein? Wie viel diskutiert man da hin und her?
0: Oder zu schwer das, zu das, sagen? Weil das, kann ich so nicht, das kann ist.
1: ich so nicht sagen, weil die ganze Marktwertfindung eigentlich wochenabhängig ist. Die Zeit direkt äh, nach dem letzten Update ist eigentlich relativ ruhig. Da sind die Werte jetzt erstmal neu gemacht worden und da äh, passt eigentlich alles und dann lässt man es erst ein paar Wochen, lässt man erst ins Land ziehen, um zu schauen, okay, was sind jetzt die neuen Entwicklungen fürs nächste Update. Aber so wirklich intensiv wird es eigentlich so zwei, drei Wochen vor dem nächsten Update, wo man dann wirklich schaut, was ist in den letzten Wochen passiert? Wie habe ich den Spieler zuletzt wahrgenommen? Gibt es hier noch Spieler, wo ich noch mal intensiver mich auch noch mal informieren muss? Oder gibt es halt Spieler, wo wo man noch zwischen mehreren Werten im Kopf steht und auch das Forum vielleicht noch ein bisschen weiter entfernt und wo man sich dann noch mal halt intensiver mit den Spielern beschäftigt. Also ich würde sagen, so zwei Wochen vor dem Update, wo es dann richtig losgeht, sich darüber die großen Gedanken fürs das nächste Update zu machen, da wird schon intensiv. Da hat man auch schon einen Tag, wo man wirklich mehrere Stunden sich damit beschäftigt. Aber man muss ja auch sagen, es sind ja auch in der Bundesliga, glaube ich, knapp 700 Spieler, das dann auch, muss man dann nochmal schauen, ob man das überhaupt an einem Tag schafft oder ob man das in zwei oder drei Tagen macht. Und wir haben auch wirklich Spieler, da diskutieren wir drei, drei Wochen drüber und kommen dann quasi <lacht> erst im letzten Moment auf den gleichen Nenner. Es gibt aber auch Spieler, wo, wo wir eigentlich den uns anschauen und sagen: Hier, das ist eine klare Geschichte, der bekommt Marktwert XY, das passt. Und ja, so ist es halt. Mal mehr, mal weniger Arbeit, wir haben ja auch die unterschiedlichen Updates, sprich die Hauptupdates, wo jeder Spieler bewertet wird oder einen neuen Marktwert bekommt und dann ja nur die Zwischenupdates, wo quasi nur die Leute angefasst werden, wo was passiert ist, wo sich was grundlegend geändert hat. Vielleicht und kannst du
0: auch gerade kurz nochmal sagen, wie oft und wann die Hauptupdates kommen und wann die Zwischenupdates kommen.
1: Also, die Hauptupdates machen wir eigentlich immer im Januar zur Hälfte der Saison. Und nach der Saison, im, ja, dann ja, kommt es halt auch nochmal drauf an, ob es ein WM oder EM-Jahr ist, aber eigentlich immer so Anfang, Mitte Juni. Das sind die zwei Punkte, wo jeder Spieler einen neuen Marktwert bekommt oder bestätigt wird, dass quasi einer, ein Spieler, der einen Marktwert von 2 Millionen bekommt und wir sagen, da hat sich nichts geändert kriegt aber nochmal die Bestätigung, okay, der Marktwert wurde letztmalig gestern angepasst. Wir schauen uns im September dann auch oft nochmal die Spieler an, die für mehr Geld gewechselt sind als für den Marktwert, das ähm, passiert halt auch. Das kann aber auch mal sein, dass wir einen Spieler haben, wo wir gesagt haben, der wechselt auf jeden Fall und dann stellt sich heraus, okay, letztendlich war in der Sommertransferperiode irgendwie dann doch kein Verein wirklich interessiert und... Es ist eigentlich nichts passiert bei dem Spieler. Das, das sind also typische Fälle fürs Zwischen-Update.
0: Jetzt hattest du vorhin ja schon gesagt, ungefähr 700 Spieler... Die du auch da betreust mit erste zweite dritte Liga. Wie kommen denn die Marktwerte auf eure Seite? Musst du das händisch eintippen oder wie funktioniert das tatsächlich,
1: dass das auf der Seite landet? Bis vor kurzem haben wir es wirklich noch mehr oder weniger händisch gemacht. Also es gab dann Ach, Suchfelder. Doch, das hat schon quasi. Gedauert, es gab so, ja, es gab halt Felder, die man, wo man den Marktwert eintippen musste. Und mittlerweile haben wir es halt wirklich so gemacht, dass unsere Datenanalysten quasi Wege gefunden haben, wo ich dann nur die Excel-Liste abgebe quasi und dann wird der Marktwert automatisch eingetragen. Aber ja, das ist halt auch so ein Fall, wo man sagt, okay, mit der Zeit entwickelt man sich auch weiter und findet dann neue Lösungen, wie man es halt auch verbessert.
0: Absolut, absolut. Und jetzt hattest du ja auch ganz vorhin mal schon zu Beginn des Gesprächs schon relativ am Anfang mal erwähnt, dass ihr logischerweise Teams seid in mehreren Ecken, sage ich jetzt mal, der Welt, weil ihr deckt ja nicht nur Bundesliga ab, sondern ja natürlich auch La Liga, Premier League, aber auch J-League. Wie läuft das mit den Teams? Sitzt ihr alle in Hamburg, sind da weltweit welche unterwegs? Wer macht denn zum Beispiel dann diese Marktwerte für die kleinere Ligen oder läuft das auch alles über die Community? Wie muss sich der Stammplatzhörer das vorstellen?
1: Im Prinzip läuft das auch über die Community. Also wir sind ja selbst innerhalb des ähm, Deutschland-Teams da. Ich hatte, in Hamburg wohne bei TM Arbeit und sind ja in Hamburg ansässig. Und meine Marktwert-Admins für die Bundesliga ähm, wohnen auch, in jeweils ähm, Frankfurt und in der Nähe von Köln. Und das macht man halt dann, wie man es heutzutage macht, über Video, Mails, wie auch immer, dass man sich abspricht. Und die Marktwerte in den ausländischen Ligen werden dann meistens aus den Ländern raus betreut, beziehungsweise von Usern betreut, die halt wirklich das quasi das Nerdwissen haben in diesen Ländern. Es das das kann dann ein Deutscher sein, der sich seit 20 Jahren im japanischen Fußball auskennt, kann aber auch ein Mexikaner sein, der in Mexiko ist, den wir aus der Community rausgeholt haben, der die Marktwerte in Mexiko macht, So, dass es da, da gibt es verschiedenste Konstellationen, aber was eigentlich alle eint, ist das, dass sie Transfermarkt-User sind. Und das ist teilweise auch schon für mich, der jetzt auch seit fünf Jahren bei Transfermarkt arbeitet, teilweise, muss ich zugeben, auch schon ein bisschen verrückt, dass ich dann so merke, okay, da sind jetzt diese User, die sich so extrem gut auskennen, in Griechenland, in Indonesien, in quasi in allen Ländern der Welt, die wir ja mittlerweile haben und dass da Leute sind, die wirklich sich so mit dem Fußball beschäftigen, dass sie dass sie dieses Expertenwissen haben und das dann noch zeigen können. Und dann siehst du halt auch wirklich, dass Spieler aus Griechenland dann quasi zum Marktwertpreis nach Italien wechselt. Dann, dann ist das auch für uns aber so ein cooler Effekt, den man dann auch so aufnimmt und sagt, boah, wir schaffen das selbst, bei solchen Transfers noch relativ nah an der Ablöse zu sein. Und ja, das sind, das sind alles User von Transfermarkt, die alle quasi so Nischenwissen haben bei ihren Ländern und ja sehr gute Leute dabei. Ich kann mir jetzt vorstellen, unsere Stammplatzhörer sind ja auch total fußballgaga
0: und verrückt, dass der ein oder andere sich jetzt vielleicht nach diesem Podcast denkt, oh, da hätte ich eigentlich auch mal Bock. Ginge das theoretisch? Kann er sich einfach bei Transfermarkt.de anmelden oder muss man dir eine E-Mail schreiben? Wie kommt man da rein, wenn man sich jetzt quasi als Fußballexperte bewerben möchte, in Anführungszeichen, dass man da bei euch mitquatschen
1: kann über Marktwerte. Wenn man mitmachen möchte, dann muss man erstmal User sein, also sprich, man muss sich bei TM anmelden. Dann ist es wirklich gut, wenn man sagt, okay, man will, gehen wir jetzt mal davon aus, dass der User nicht unbedingt jetzt bei Deutschland mithelfen will, sondern auch in einem Land, wo es hier gerade weniger Leute gibt, die da Expertenwissen haben. Dass man auch in der Datenpflege hilft, das ist bei uns auch sehr wichtig, um auch sich quasi zu beweisen, um auch zu zeigen, okay, ich habe dieses Wissen für dieses Land, ich habe da Interesse, aber man kann sich auf mich verlassen, weil wir ja auch sehen können, okay, die Datenpfleger, die dann die Ergebnisse eintragen, die Spielergrößen eintragen, das ist ja bei Transfermarkt alles eine Sache, die User bei uns machen können. Und wenn man sich dann quasi dafür empfiehlt, dass man merkt, okay, da ist jemand da, auf den kann man vertrauen, auf den kann man sich verlassen, der hat Expertenwissen, so dann fällt er uns vielleicht sogar selber schon auf, dazu sagen, okay, wir gehen vielleicht auch mal auf Leute zu, das passiert auch oft, dass wir sagen, okay, wir sehen jetzt hier noch Bedarf und der User macht einen guten Eindruck, den könnte man ähm, fürs Team gewinnen quasi. Aber auch so kann man den, kann man jedem von uns auch dann mal eine Nachricht schreiben und sagen, ja, wie sieht es denn aus in dem Land? Kann ich da irgendwie dran beteiligt sein? Und dann werden wir schauen, okay, hast du das Zeug dafür? Und wo, wo liegen gerade vielleicht noch Ressourcen für das Land offen, dass man sagt, okay, vielleicht erstmal nur Datenpflege, aber du bist, bist quasi ein Ansprechpartner für den Marktwertadmin. oder man sagt direkt so, ja, du kannst direkt ins Team wechseln quasi. Wir sind froh, wenn wir da noch jemanden haben.
0: Alles klar. Tobias Kröger von Transfermarkt.de. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ja, war sehr gut. Dankeschön. Danke für die Einladung. Sehr gerne und lass dich von Spielern und Beratern nicht ärgern, wenn sie dir wieder schreiben, dass der, dass der Marktwert nicht passt.
1: Ne? Das mache ich.
0: Das war's für heute mit Stammplatz. Ich wünsche euch wie immer ein geiles Fußballwochenende. Ich bin Chris Höp. Servus.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.